0: W poprzednich odcinkach poznaliśmy liczne bóstwa słowiańskie, szczególnie z terenu Połabia oraz Rusi. Poza bardziej znanymi teonimami, takimi jak Perun, Weles, Trzygłów, czy wszyscy bogowie obdarzeni końcówką Wit w imieniu, Rujewit, Świętowit, Jarowit oraz inni, w wierzeniach dawnych Słowian występowało jeszcze parę innych postaci. Dzisiaj poznamy Pozostałych bogów dawnej Rusi: Strzyboga, Siemargła, Pereputa i Jaryłę. Zacznijmy od Strzyboga, który pojawia się już na kartach średniowiecznej powieści minionych lat Nestora, gdzie spotykamy to enigmatyczne bóstwo wciśnięte pomiędzy Dać Boga i Siemargła. Latopis Nestora był dziełem tak ważnym, że przekazany przezeń Panteon Bóstw, tak zwany Panteon Włodzimierzowy, na stałe przeniknął do ruskiej literatury homiletycznej, to jest zajmującej się kaznodziejstwem. W licznych zachowanych do naszych czasów tekstach kazań z tego obszaru twórcy niemal zawsze odwołują się właśnie do listy bogów Nestora. Osobnym źródłem, które wymienia z boga nie tylko z imienia, ale również z zawodu, jest staroruski poemat poświęcony nieszczęsnej wyprawie kniazia Igora, o której wspominałem przy okazji omawiania Horsa. Autor słowa o wyprawie Igora, cytowany przez Geisztora w jego mitologii Słowian, wprost nazywał wiatry striborzymi wnukami. Być gromowi wielkiemu, iść deszczowi strzałami od donu, o ziemio ruska, jest i seszła za góry. Oto wiatry triboży wnuki, Wiejeł od morza strzałami na chrobre półki igorowe. Ziemia tętni, rzeki mętnie cieką. Prochy pola przykryły łopocą chorągwie. Jak widzimy, strzybok jest tutaj dziadem wszelkich wiatrów niosących strzały. Sam wiatr zwany jest po prostu wyrazem stryj, co może mieć związek z rdzeniem stru płynąć. Określenie wnuki strzyboga w innym miejscu odnosiło się nie do wiatrów, lecz do całej Rusi, co miało odpowiednik we wnukach dać Boga, terminie, którym określano ruskich książąt. Literatura nie jest jedynym miejscem, w którym lubi przebywać tajemniczy strzybóg. Świadectwa jego bytności znajdujemy również w nazwach miejscowości, w dodatku nie tylko ruskich. Pod Skierniewicami leży wieś Strzyboga, zaś jeszcze w XIII wieku pod Tczewem płynąć miał strumień Strybog. Na samej Rusi pojawia się z kolei Stryboże jezioro, co również nie wygląda na przypadek oderwany od mitologii. Wydaje się, że za środowisko Strzyboga możemy uważać sferę zjawisk atmosferycznych, co nie byłoby niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę powszechny wśród ludów indoeuropejskich zwyczaj deifikacji tego typu procesów zachodzących w atmosferze. Geistor wymienia kilka takich wiatrów, jak rzymski Vulturnus, czy indyjskie wichry Vata i Waju. Ten drugi pojawiał się również w wierzeniach irańskich których z czasem zaczął przyjmować cechy wojownika. Irański waju stał się uosobieniem bóstwa wojny, zmarłych, urodzaju oraz dobrego i złego losu. W swojej wszechstronności zaszedł tak daleko, że utożsamiano go z siłą łączącą niebo i ziemię. Wśród bliższych nam kulturowo i geograficznie ludów spotykamy się z kultem wiatrów wśród Serbów i Bułgarów. Słowiański folklor znał całą masę wszelakich demonów związanych z wiatrem, o których mówiłem w odcinku poświęconym przestworzom. Dość rzec, że z wichrami najczęściej kojarzono groźne, prastare wiły, czasami również, szczególnie w Bułgarii, samo divy. Wiatrów lękano się, widząc w nich zagrożenie, stąd istniała praktyka rzucania w nie kamieniami i ostrymi przedmiotami, jak na przykład noże. W hasających wichrach widziano walczące ze sobą polne czarty i demony, które rozgonić i uspokoić mógł jedynie władca błyskawic. Obok zagrożeń niesionych przez wnuki z widziano w nich nieraz dusze ludzi, zwłaszcza tych zmarłych śmiercią nienaturalną. Topielców, porońców, niechszczeńców czy ludzi otrutych bądź rozszarpanych, przez dzikie zwierzęta. Cała ta gromada nieszczęsnych istot, które spotkał przedwczesny koniec toczy ze sobą po śmierci niekończące się wojny i konflikty, których świadkami bywają niekiedy prości ludzie. Jakiś rok temu sam osobiście wiosną wychodząc z lasu na otwartą przestrzeń pól zobaczyłem coś, co dawni ludzie z pewnością uznaliby za demona. Dzień był wieczny, a na polu, jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt metrów ode mnie, uformowało się coś na kształt małej trąby powietrznej w wysokości człowieka. Kształt gnał po ugorze, rozrzucając liście i zeschniętą trawę, ale tak szybko jak się pojawił, tak też rozpadł się znikając. Jeżeli w młodości oglądaliście kreskówki z diabłem tasmańskim, co ja robiłem nagminnie, to na pewno pamiętacie, jak potrafił przemienić się w wir powietrzny. Strzybuk... Nie należy do teonimów pojawiających się w źródłach często, jak to ma miejsce w przypadku Swarożyca, Peruna czy Weleza. Jego obecność jest ledwo zaznaczona, ale wydaje się być bóstwem istotnym, chociaż niekoniecznie pierwszorzędnym. Być może był personifikacją sił tkwiących w wiatrach, do tego jego występowanie nie musiało ograniczać się jedynie do Rusi. Chociaż stamtąd pochodzą najważniejsze wzmianki o jego istnieniu w zbiorowej świadomości tamtejszych Słowian. Mógł być bogiem ostrego wiatru, powietrza lub huczącego wichru, jak chcieli niektórzy badacze. Przejdźmy teraz do kolejnego boga z kijowskiego panteonu Włodzimierza Wielkiego, którym będzie Siemargu. Ta postać od zawsze przysparzała mnóstwo problemów badaczom, bowiem w zależności od źródła, w jakim się pojawiał, występował albo jako Siemargu, albo jako dwa odrębne bóstwa – Siem i Rgieł. Aleksander Geisztor był przeciwny rozdzielaniu siemarła na dwa odrębne byty, widząc w nim ostatecznie patrona rodziny i domowego gospodarstwa. Miała o tym świadczyć analiza znaczenia jego imienia, składającego się z dwóch wyraźnych cząstek – Siem i Rgieł. Siem można wyprowadzać od prasłowiańskiego Siemia – rodzina. Ten sam wyraz dał początek tak znanym imionom jak Siemomysł, ten, który myśli o rodzinie, czy siemowit, na przykład pan rodziny. Rgieł z kolei mógł pochodzić ze słowiańskiego rdzenia resz, oznaczającego żyto. Byłby więc siemargu, bogiem chroniącym nie tylko rodzinę, mognisko domowe, ale również gospodarstwo, bydło i zboże. Czyniłoby go to bóstwem wielozadaniowym, którego przychylność byłaby niewątpliwie pożądana w każdym obejściu. Rosyjska orientalistka Kamilla Trevor już w latach 30. analizując folklor irański dokopała się do tajemniczego, skrzydlatego potwora o ptasim korpusie i psiej głowie – Simorga, który opiekował się roślinami oraz urodzajem. Simorg, znany również jako senmurf. Występował w folklorze ormiańskim, kurdyjskim oraz irańskim, często uczestnicząc w walce z prastarym wężem, bardzo popularnym motywem wielu mitów opowiadających o powstaniu świata. Demon ten łączył w sobie cechy ptaka, psa, a czasem także rybie łuski, co pozwalało mu roztaczać władzę nad powietrzem, ziemią i wodą. Simurg czasami pojawiał się na drzewie życia lub pierwotnej górze a jego obecność w sztuce datuje się od czasów starożytnych scytów zamieszkujących step pontyjski na północ od Morza Czarnego i Kaspijskiego. Pożyteczny demon pojawiał się potem w zdobnictwie sztuki sasanickiej, bizantyjskiej, ormiańskiej i wreszcie staroruskiej, w ten sposób zapewne torując sobie drogę aż do Panteonu Włodzimierza, gdzie zasiadł obok Strzyboga i Mokoszy. Warto zauważyć, że Simurg pod postacią ptaka do dzisiaj pojawia się na godłach i emblematach różnych organizacji oraz instytucji w Azji Środkowej. Można go bowiem spotkać chociażby na godle Uzbekistanu. Wcześniej pojawiał się pod postacią skrzydlatego psa na godle cesarstwa Iranu zlikwidowanego w 1979 roku po przewrocie Ayatollah'a Chomeiniego. Kolejnym ciekawym teonimem, który może kryć niezależne bóstwo, jest tajemniczy Pereput, którego, aby jeszcze bardziej skomplikować nasze dociekania, niektórzy badacze łączą z Siemargłem. Chcą przy tym widzieć w Perepłucie kolejne wcielenie Boga odpowiedzialnego za pomyślność, urodzaj i dostatek w rodzinie oraz gospodarstwie. Przypadek Pereputa jest o tyle beznadziejny, że pojawia się zaledwie dwa razy w późnośredniowiecznych kazaniach Grzegorza Bogosłowca i Jana Złotoustego, którzy zwracali uwagę, że ciągle skłonni do pogańskich zabaw wieśniacy, obracali się i przepijali do perepłuta w rogach. Jeżeli głównym obrzędem, jaki towarzyszył temu Bogu lub Bożkowi było przepijanie z rogu symbolizującego obfitość, to umiejscowienie go w sferze zapewniania dostatku i powodzenia byłoby jak najbardziej logiczne. A przecież utożsamiano go też z Dionizosem, panem winorośli i krótkotrwałego szczęścia, jakie daje napój otrzymywany z jego sfermentowanych owoców. Problemem są jednak rzadkie i stosunkowo późne wzmianki o perepłucie, którego sytuacja przypomina postaci z tak zwanego Panteonu Długoszowego. Jasse, Nyje i Łade, rzekome polskie bóstwa wzmiankowane dopiero w XV wieku. Aleksander Geistor w swojej mitologii Słowian zwracał uwagę, że łączenie go z siemargłem ma bardzo kruche podstawy. Liczne analizy jego imienia dawały często bardzo odmienne efekty, co zresztą nie jest niczym niezwykłym w lingwistyce, która nie jest nauką ścisłą, chociaż pewne jej elementy mają charakter stały. W przypadku analiz etymologicznych imienia Perepłut mamy co najmniej kilka konkurencyjnych propozycji. Widziano w nim bóstwo, które coś plącze, przeplata co mogło sugerować jego związek z losem, przeznaczeniem bądź plączącym wszystko wichrem. Pojawiały się interpretacje, według których perepłód miał być postacią skłonną do perepotania się, czyli pluskania, kąpania, a to z kolei przysporzyłoby mu związków z wodą. Wreszcie zwrot perepluti Mógł oznaczać kogoś płynącego przez coś, przepływającego, a stąd mielibyśmy wysyp kolejnych interpretacji oddalających nieszczęsnego pereputa od domen margła na korzyść królestwa topielców i wodnych rusałek. Możliwe, że faktycznie przepijano do niego napoje wyskokowe z rogu, ale nie po to, aby zapewnić sobie dobre zbiory, ale aby zaskarbić jego przychylność podczas przekraczania zbiorników wodnych, tudzież pracy na ich powierzchni. Powyższa możliwość sugerowana przez Aleksandra Gieisztora stawiałaby go zdecydowanie pośród demonów, nie zaś bóstw wyższego rzędu. Preput jawi się jako przypadek beznadziejny i takim go pozostawię. Zainteresowanych rozplątywaniem etymologicznych zawiasów odsyłam do specjalistów, których nie zniechęca rozplątywanie jego poplątańców. Ja tymczasem przejdę do jaryły, który również doczekał się posądzeń o rodzinne związki z Perepłutem. Jaryło pojawia się w źródłach bardzo późno, bo dopiero w latach 60. XVIII wieku, co mocno podważa prawdopodobieństwo, że był w jakikolwiek sposób tożsamy przed chrześcijańskim bóstwom słowiańskim. Podobnie jak hors, siemargu czy pereput, tak i jaryło występuje wyłącznie w folklorze wschodniosłowiańskim, nie ma żadnych oznak jego bytności na zachodniej czy południowej Słowiańszczyźnie. Pospólstwo widziało w nim młodzieńca w białej szacie, bosego, z ludzką głową w prawej ręce i żytnimi kłosami w lewej. Na szyi miał mieć nasz jaryłowieniec z ziół. Najczęściej poruszał się na białym wierzchowcu. W przeciwieństwie do poprzednich bóstw, w przypadku jaryły nie mamy większych wątpliwości co do pochodzenia jego imienia. Rdzeń jar jaro Znaczył tyle, co silny, surowy, dziarski, krzepki. Mógł również sugerować siłę i sprawność płynącą z młodości. Słowiański wyraz jar oznaczał również wiosnę, o czym zresztą wspominałem przy okazji odcinka o Jarowicie. W nazwach własnych Jary bywa synonimem słowa święty, przez co czyni Jarosława równoznacznym ze Świętosławem, a Jaropełka ze Świętopełkiem. Z czasem rdzeń jar... Rozmnożył się nabierając wielu dodatkowych znaczeń, stąd jarosze, jarzyny, jarskość, jarzenie się, jurność czy jarka. To jest pewien rodzaj pszenicy. Jak widzimy w większości tych słów, ma konotacje z płodami rolnymi, głównie warzywami lub owocami. Jaryło mógł być więc patronem siły, młodości, sprawności i wiosennego odrodzenia. Czyniłoby go to wschodnim odpowiednikiem poławskiego jarowita. Niestety, jak już wcześniej wspominałem, pierwsze wzmianki o Jaryle są bardzo późne. W XIX wieku na Białorusi zanotowano relację z obrzędu ku czci Jaryły, jaki odbywał się końcem kwietnia podczas witania wiosny pierwszą orką. Korowód wesołych wiejskich dziewcząt przechodził przez wieś. W międzyczasie jedną z nich przebierano w ubiór Jaryły, sadzano na białym koniu i śpiewano do niej piosenkę o płodności i urodzaju. Włóczył się Jaryło po całym świecie. Rodził żyto w polu, płodził ludziom dzieci, a gdzież on nogą, tam żyto kopą, a gdzież on na ziarnie, tam kłos zakwitnie. Białoruski przekaz, pomimo że dość późny, niesie ze sobą treści bardzo archaiczne, symbolizowane przez białego konia, szaty w tym samym kolorze, kłosy zbóż i bose stopy, które symbolizowały bliski związek z glebą. Jaryło może być więc znacznie starszym reliktem dawnych wierzeń, co nie wydaje się niczym dziwnym. W końcu Ziemia Ruska pełna była wszelakich idoli czczonych niejednokrotnie jedynie lokalnie. Jeden z ruskich latopisów mówi o jakimś lokalnym boszku Jarunie, nie podając żadnej precyzyjniejszej charakterystyki tej postaci, ale po jego imieniu możemy spodziewać się kogoś o cechach bliskich Jaryle. Obok funkcji związanych z płodnością, Jaryło miał być również dzielnym wojownikiem dosiadającym silnego wierzchowca. Nie wydaje się, aby podobne funkcje w jakikolwiek sposób wykluczały siebie nawzajem. Rzymski Jupiter również zstępował do rolników początkiem wiosny podczas obchodzonych 23 kwietnia Winaliów, a litewski z grzmotem otwierał wiosnę oraz towarzyszące jej prace polowe, do których powodzenia wymagana była jego interwencja. Część cech Jaryły przejął z czasem święty Jerzy, którego święto obchodzono również 23 kwietnia, a sam chrześcijański rycerz, podobnie jak Jaryło, dosiadał najczęściej białego wierzchowca. Jak już nieraz przyszło się nam przekonać, bogowie są cały czas ci sami, zmieniają się jedynie ich imiona. O popularności i dawności Jaryły świadczą również pewne ślady toponomastyczne, czyli nazwy miejscowości takich jak Jaryłowo, czy Jariłowic pod Nowogrodem Wielkim. W XVIII wieku w eparchii woroneskiej, eparchia to prawosławny termin odpowiadający łacińskiej diecezji. Zabraniano chłopom świętowania wokół Bożka, zwanego imieniem Jariło, któremu zwykli oni oddawać cześć w tygodniu po zielonych świątkach. Sto lat wcześniej w tej samej okolicy na wiosnę rzekomo odprawiano pogańskie kulty, a jeden z wieśniaków zakładał na siebie kwiaty i dzwoneczki. Jego twarz zaś malowano na czerwono i biało. Wyglądał więc podobnie do kibiców polskiej reprezentacji w piłce nożnej, z tym, że ci ostatni raczej nieprędko będą mieli powody, aby z radości zakładać na siebie kwiaty i dzwoneczki. Bóstwem łączonym z Jaryłą bywa niekiedy Morena Marzanna którą, jak wiemy, utożsamiano najczęściej z zimą i towarzyszącą jej śmiercią. Zwycięskiemu pochodowi Jaryły mogło towarzyszyć również topienie lub palenie kukły bogini zimy. Sam Jaryło niejednokrotnie występował w postaci młodzieńca i starca. Mianowicie, pierwszy pokonywał i zastępował miejsce tego drugiego. Śmierć starego Jaryły, zabitego przez młodego następcę, którego za rok czekał ten sam los, był niczym innym jak echem prastarych obrzędów płodnościowych. Jaryło otwierał wrota ziemi, pozwalając wiośnie wyjść na świat. Pokonanego starca miała symbolizować wspomniana wcześniej głowa, trzymana pod pachą przez młodego jaryłę jadącego na wierzchowcu. Rytuały ku czcitego bóstwa miały wszelkie cechy kultów solarnych, popularnych jak ziemia długa i szeroka dziewczyna zwana wiosną symbolizująca jaryłę podczas kwietniowych obrzędów, mogła być echem dawnej oblubienicy, ofiary składanej bogów w zachęcie do pośpiesznego wywołania wiosny. Słowianie nie odbiegali jakoś istotnie od innych współczesnych im społeczeństw rolniczych skupionych wokół bóstw agrarnych. To właśnie ci bogowie byli u nich podstawowymi łącznikami w relacjach z kosmosem. W religioznawstwie często zwraca się uwagę na tzw. mit kreatywnego morderstwa, towarzyszący społecznościom pierwotnych rolników. Mit ów można wytłumaczyć jako istnienie jakiegoś pradawnego wydarzenia polegającego na uśmierceniu jakiegoś herosa, przodka czy innego boga, który oddaje swe życie, a z jego ciała wyrastają pierwsze rośliny jadalne, zapewniające ludziom przetrwanie. Ów pierwotny mit, w zależności od społeczeństwa, ewoluował w różnych kierunkach, ale zazwyczaj prowadził do koncepcji boga wegetacji, który umierał, a następnie z martwych wstawał, powtarzając w pewnym sensie cykl życia zboża. Zasiane zboże wschodziło jako młoda roślina, dojrzewało, a następnie traciło swoją głowę pod sierpem rolnika. Ziarno uzyskane z takiego zboża zapładniało następnie ziemię, pozwalając na powtórzenie całego cyklu od nowa. Jaryło ma więc wszelkie cechy solarnego bóstwa wegetacji czczonego przez dawnych rolników. W dzisiejszym odcinku poznaliśmy cztery postacie, które co prawda nie były tak popularne jak chociażby Perun, ale również pojawiały się w dawnych podaniach, wierzeniach i folklorze wschodniej słowiańszczyzny. Dla osób zainteresowanych dokładniejszym poznaniem tych oraz innych postaci ze słowiańskiego panteonu, jeszcze raz polecam mitologię Słowian Aleksandra Gisztora, którą możecie odsłuchać przez 30 dni w wersji audio za darmo w aplikacji sponsora dzisiejszego odcinka BookBit.pl. Wystarczy do tego jedynie specjalny kod o treści demony, który BookBit przygotował specjalnie dla słuchaczy słowiańskich demonów. Tysiące audiobooków i e-booków czeka na Was. Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim patronom tego podcastu, dzięki którym powstaje więcej dłuższych odcinków, szczególnie zaś patronom w randze Peruna i Welesa, Adzie, Maciejowi, Pawłowi i Rafałowi. Słuchacze mogą dobrowolnie wspierać ten podcast poprzez Patronite. Link jak zawsze w opisie odcinka. Za wsparcie w każdej wysokości jeszcze raz dziękuję.